0: Mein Vater hat mich dann irgendeines Mal aufgesucht, ist dann vor meiner Tür gestanden und hat gesagt, so, jetzt redest du mit mir. Und es war der Horror, weil er ist schon eine rechte Autoritätsperson <lacht> Und dann bin ich schon schnell ein bisschen, ja, unter Druck gekommen und habe gemerkt, shit, jetzt muss ich, jetzt muss ich etwas sagen. Ja, sie hat sich natürlich mega Sorgen gemacht, haben gedacht, sie sind vielleicht in eine Sekte reingerutscht.
1: Thema. Mein Outing als queere Albanerin.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander
1: Wenger. Ich begrüße Edi, sie ist 34, sie ist Lehrerin und sie kommt aus der Stadt Solothurn. Sie ist frauenliebend und braucht das Pronomen sein. Hallo Edi.
0: Hallo Alex.
1: Ja Edi, erzähl, wie bist du aufgewachsen, wie hat so dein Alltag als Kind ausgesehen?
0: Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit einem Bruder, mit einer Mutter, mit einem Vater. Mit beide, also mit Geschwister, sie ähm in der Schweiz geboren und sie ganz normal wie alle Kinder in die Schule gegangen. Und meine Mutter hat immer dass ich mit zwei zum letzten Mal ein Kleidchen anlegen wollte. Und so mit drei wollte wie meine Brüder sein, Shorts anlegen, Rollbrett <lacht> fahren. Und sonst hat sich eigentlich nicht viel unterscheidet. Genau, was ist schon Zeit.
1: Du bist Albanerin, jetzt, was ich gelernt habe von meinen Freunden aus dem Balkan. Es gibt ein das ist der Pass. Und das andere ist die Ethnie und die Sprache. Also das muss man auseinandernehmen. Etwas, was wir in der Schweiz nicht so kennen. Kannst du mir kurz eine Zusammenfassung geben von eurer Familiengeschichte?
0: Also meine Eltern sind aus Montenegro. Sie sind aber, ähm, also ethnische Herkunft ist äh, albanisch. Das heisst, es gibt äh, eine Minorität zu Montenegro, die albanisch spricht. Und ähm, wir haben aber einen montenegrinischen Pass gehabt und dann mit zwölf Jahren habe ich mit der Familie den Schweizer Pass beantragt.
1: Inwiefern hat das Albanische seine Rolle gespielt Also
0: wir haben viele Feste gefeiert. Wir haben eigentlich ein semi-traditionelles Familienbild gehabt. Also mein Vater ist arbeiten meine Mutter hat etwa bis in fünf Jahren zu Hause auf uns geschaut. Und dann ist sie auch wieder gearbeitet, ähm, wir sind bei einer italienischen Familie dann so halb aufgewachsen, also sie ist ähm, also zu uns geschaut, wenn beide Eltern arbeiten haben. Und sonst, ähm, ja, wir haben albanisch daheim geredet. Mein Vater hat immer sehr darauf geschaut, dass wir albanisch reden und nur albanisch. <lacht> und mit meiner Mutter habe ich immer wieder hochdeutsch geredet, wenn ich irgendwelche Wörter nicht so genau gewusst oder mich einfach besser auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch können ausdrücken können.
1: Würdest du sagen, war es ein konservatives Umfeld oder eher progressiv?
0: Ich würde sagen, wir sind eigentlich recht modern aufgewachsen. Wir haben nicht wirklich ähm, konservative oder traditionelle äh, Bilder gehabt. Mein Vater hat eigentlich, weil er so nicht gearbeitet hat, immer am Mittag gekocht. Und am Abend isch meine Mutter gekommen, weil sie halt immer zu Bern oder in ARA und in Zürich gearbeitet haben. Also beide sind ÜbersetzerInnen. Ähm, ja, da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, Kochen ist äh, Frauensache oder Putzen ist Frauensache, sondern mein Vater hat gewaschen, weil das meine Mutter nie gerne <lacht> gesehen hat, weil er es nicht gut gemacht hat. Aber äh, ja, beide haben wirklich im Haushalt geholfen. Wo ich einfach einen Unterschied gemerkt habe, ist einfach so die Aussage, ja, du musst es jetzt machen, weil du ein Mädchen bist. Also dort habe ich wie so einen Genderunterschied gemerkt in meiner Kultur, weil ich denkt habe, hä, wieso muss das mein Bruder jetzt nicht machen?
1: Zum Beispiel was?
0: Ähm, ja, Raum auf, Putz. Und der Bruder muss dafür das und das machen, aber er muss das jetzt sicher nicht machen, weil er halt ein Bub ist. Und das habe ich halt immer hinterfragt.
1: Das hast du hinterfragt? Das hast du nicht angenommen? Schon als Kind?
0: Nein, ich war sehr rebellisch gewesen. Also, meine Mutter kann auch Geschichten erzählen von mir. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es hat eben seit der Kindheit so angefangen, dass ich mich immer gegen so Strukturen gewehrt habe mit Kleidchen und wieso muss ich jetzt lange Haare haben? Ich habe immer kurze Haare wollen, obwohl ich jetzt lange Haare habe, aber ich habe eigentlich mehr mit dem gespielt und eigentlich nie verstanden, wieso dass man sich auf etwas ähm, so ja, beschränkt.
1: Jetzt, so wie du das erzählst, ist es nicht ganz schwarz weiß gewesen. Also es hat gewisse Sachen, gegeben, die okay gewesen sind, wie beim Kochen, beim Vater. Kannst du vielleicht ein bisschen aufzählen? Also in welchen Themen, würdest du sagen, ist es sehr klassisch männlich-weibliche Sozialisation gewesen? Und wo waren sie offen gewesen?
0: Also ich denke, sie hatten schon gewisse Vorstellungen, gehabt, dass wir, wenn wir mal heiraten, einen Partner oder eine Partnerin haben aus Montenegro, Albanisch am besten, am besten noch muslimisch <lacht> ähm, mit heimbringen. Ich habe eigentlich nie einen Freund dürfen mit Hause, Es ist nie ausgesprochen worden und meine Brüder dafür schon ab und zu, aber meine Mutter hätte schon recht kritisch geschaut, wenn es keine Albanerin war. <lacht> aber ähm, ja, das habe ich so aus Erinnerung, was recht ja, vielleicht traditionell oder konservativ ist war.
1: Was mich noch interessiert, woher kommt das eigentlich im Balkan, dass man nur mit der eigenen Ethnie Zeit verbringen heiraten will? Ist es vereinfacht gesagt Rassismus? Oder ist es... Also, was ist es?
0: Ähm, Rassismus ist es auf gar keinen Fall, weil es geht nicht darum, dass man andere ähm, Ethnie tut, irgendwie ähm, denunzieren, sondern ich glaube es ist mehr damit verbunden, dass man sicher wird gut, dass man verstanden wird, dass die eigene Kultur weiterleben, kann, die eigene Werte weitergehen und ja, ich glaube, es ist auch ein gewisser Stolz da, oder? dass man wirklich die eigene Sprache pflegt und die eigene Kultur pflegt. Mehr wegen dem.
1: Händen Sie einen anderen Stolz zum Beispiel als vielleicht so ein Schweizer oder jemand äh, von einer anderen Nation?
0: Ähm, es ist recht lustig. Ähm, man hat eigentlich immer das Gefühl, dass Schweizer mega Vorurteile gegen Ausländer haben oder einfach Migranten besser gesagt und eigentlich ist es auch umgekehrt so. Also <lacht> meine Mutter hat immer wieder mal so ähm, lustige äh, Vergleiche gemacht. Und ja, eigentlich kann man nicht sagen, ähm, Albaner sind so und Schweizer sind so. Doch unterscheiden sie sich, aber es vereint so ganz viel. Also irgendwie ein Verständnis für verschiedene Kulturen, aber doch gerne haben, dass man in der eigenen, eigenen Kultur bleibt.
1: Nochmal zurück zu der Kindheit. Das eine ist jetzt eben das Mann- und frau rollenbild das ähm, dich prägt hat. Was hat man zum Beispiel über Homosexualität oder vielleicht auch Transidentität gedacht und gesagt?
0: Trans ist gar kein Begriff gewesen. Homosexualität ist bei uns auch nie ausgesprochen worden. Das sind so, sag jetzt mal, Bilder gewesen, die wir eigentlich nie einen Berührungspunkt hatten. ist uns also ich weiß jetzt nicht ob es verschwiegen worden ist oder ob wir wirklich einfach nie an so ein Thema ankommen sind dass wir das offen hätten können besprechen ich bin sehr prüde aufgewachsen also zum Beispiel Nacktheit ist bei uns nie ein Thema gewesen oder ähm, ja also ich kann mich einfach daran erinnern dass mein Vater häufig sehr homophobe Aussagen gemacht hat wenn Mal im Fernsehszenen mit zwei Männern, die sich küsse, zum Beispiel bei GZSZ, das ist mir noch geblieben. <lacht> da hat er dann gesagt, ah, oh, schaut das weg, das ist Dreck und oh, da, will sie so Zeugs zeigen, damit es normal wird, und das ist nicht normal, und dann habe ich gedacht, was ist das Problem, also so schlimm habe ich es wie nie gefunden, und ja, eigentlich nicht verstehen, wieso er sich jetzt so aufregt, weil es hat mich nicht in diesem Sinn verändert, mehr berührt oder weniger berührt. Das ist ja auch so okay gewesen, weil es ist ja Fernsehen.
1: <lacht> Noch schnell zum Anfang. Du sagst, ähm, du bist frauenliebend. Ist lesbisch oder bisexuell, oder ist das, fühlt sich für dich nicht richtig an? Oder warum der Begriff frauenliebend?
0: Ich denke, weil, also ich habe ja auch lang äh, einen männlichen Partner gehabt und, äh, ich weiß nicht, ich finde auch der Ausdruck schöner. Frauenliebend. Ja. <lacht> weil, ja, das würde ja heißen dass ich verschiedene Partner in meinem Leben wie wegstreichen. Und bisexuell würde wie für mich bedeuten, dass ich weiterhin auch aktiv, auch, ähm, beide Geschlechter wird anziehend finden oder es würde suchen. Aber so ist es momentan nicht. Und wegen dem, also es kann sich auch ändern. Ich finde, das darf auch fluid bleiben.
1: Okay. Ähm Wann hast denn du gemerkt, wie alt warst du, da gewesen, dass du frauenliebend bist oder auch Frauen kannst lieben kannst? Wie ist die Anzeige? Wie soll ich sagen? Wie hast du die Anzeige gemerkt?
0: Eigentlich sehr früh, aber dann konnte ich es wie nicht einordnen, was es ist. Zum Beispiel in einer Geschichte habe ich meinen Charakter, also weiblichen Charakter ähm, verlegt oder sehr attraktiv gefunden. Und dann hat es sich mal eine Lehrperson gegeben, die ich sehr anziehend gefunden habe, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin Fan von ihr. <lacht> ich habe nicht genau gewusst, was das jetzt heisst. Und das war auch lange so, gewesen, bis ich dann mal, ja, so, drei vier war. Und dann ist Tattoo Die <lacht> die Frauenband aus Russland.
1: <lacht> ah, die, äh, die fake Lesben genau das, she said. Ja, das Ja, das hat
0: eigentlich meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist das? Wer seid ihr? Ich will das auch. <lacht> genau.
1: Okay, also wie hast du das ähm, erforscht? Ich
0: wollte einfach all die Erfahrungen machen. Ich habe so etwas Sinnliches gefunden. Und habe gedacht, wow, das sieht so toll aus, die zwei Frauen müssen sich küssen und ähm, dann weiss ich noch, habe ich besten Kollegin gesagt, hey, hast du ähm, diese neue Band, der neue Videoclip gesehen und das war die auch erleben und dann hat sie gesagt, ah ja, unsere Parallelklasse hat so kürzlich eine geoutet und dann habe ich mich sofort auf sie gestürzt und ähm, in der Zeit haben wir gerade Brieffreundschaften pflegt mit der Parallelklasse und dann habe ich ihr Brief geschrieben, dass ich eigentlich gerne die Erfahrung würd machen würde und ob sie mir von ihr kann erzählen und was ihre Erfahrungen bis jetzt sind.
1: Hast du da schon gewusst, dass das lesbisch ist oder homosexuell, bisexuell und dass das äh, stigmatisiert ist?
0: Ich wusste, dass es, also, dass die Begriffe mittlerweile gibt. Ähm, das ist auch sicherlich schon Nicht an also sich thematisiert wurde im Fach oder so, aber unter den Jugendlichen ist es sicher mal äh, thematisiert wurde. Und ja, es hat vielleicht so ähm, eine negative Konnotation gehabt mit oh, du bist schwul», aber das hat man mehr halt aus, aus irgendwie Beleidigung gebraucht, ohne dass man wirklich überlegt hat, wieso.
1: Was hat sie dir geantwortet?
0: Ähm, sie war sehr offen und hat, glaube ich, ähm, auch gefallen daran gefunden, dass jetzt eigentlich äh, jemand ihr Parallelklasse hat, wo sie Kontakt kann pflegen Und dann sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen, haben dann Pausen zusammen verbracht und irgendwie ist so eine unausgesprochene Anziehung da gewesen. und Ja, ich glaube, ein paar Monate drauf ist dann mal das Skilager gekommen und irgendwie sind wir dann und <lacht> Aber wir haben wieder Händchen gehalten, es ist alles so im Verborgen gsi und es ist sehr aufregend, gewesen, aber es hat mir auch sehr fest Angst gemacht, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich mache, bis verboten nichts und das darf einfach nicht sie, also das und trotzdem haben ich es wie wollen, äh, wissen, ja.
1: Und wie ist denn das mit ihr? Also was hat sich dann dort bei dir verändert innerlich?
0: Also die Reaktion von den Mitschülerinnen, habe ich gemerkt, dass sich das, also das Umfeld reagiert anders. Vorher war ich einfach die coole Eddie und dann plötzlich bin ich so einem anderen Fokus gewesen, so, ah okay, du bist Jetzt mit ihr am ähm, Schreiben, oder die verbringen Zeit, Sagt doch, seid ihr zusammen, und es hat mich mega unter Druck gebracht, und...
1: haben ja, die haben die Anzeige also die gespürt, auch außerhalb
0: Ja, also, ich glaube, man hätte nicht wirklich müssen, ähm, <lacht> um zu <lacht> wissen, dass, wir jetzt dass dort etwas läuft, oder? Man ist nicht viel Kontakt zusammen gehabt, und dann plötzlich kleben zwei aneinander in der Pause, also, schon,
1: Haben ihr es für euch definiert?
0: ja äh, also ich, ich bin ja eigentlich sehr offen und habe gesagt, ich möchte einfach die Erfahrung machen.
1: Und die Erfahrung was für Mit eine einem Mädchen. <lacht> also eben Beziehung oder Sexualität? Einfach alles.
0: Alles, alles und doch nichts. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl ähm, ja, ein Kuss, ich glaube, es war mehr auf einen Kuss bezogen. Gewesen. Und ja, so war es auch komme Ich mit einmal den ersten Kuss, habe ich gemerkt, ui, jetzt habe ich etwas nichts gemacht und ist das wirklich das Richtige? Und andere sie mich irgendwie mega in eine Schublade stecken und es hat mich näher von Nerven und dann mich auch von allem distanziert und habe ihr auch sehr weh da, ich glaub, Oh nein,
1: <lacht> hast du Schluss gemacht mit ihr?
0: Ja. Oh. <lacht> und sie ist dann auch ziemlich am Boden zerstört gewesen und hat mir nachher in der Sommerferien, wo nachher die Oberstufenzeit fertig war, hat sie mir dann auch eine Karte geschickt und hat dann auch auf Albanisch aus äh, Grüße in Liebe oh. äh, geschrieben und
1: das, das,
0: nein, das, ist, das war Serbisch. De Dua. De Dua. Und dann ist meine Mami gekommen, weil sie immer die Post gelernt hat. Und dann hat sie gesagt, du, da hat eine geschrieben de Dua. Was, was <lacht> ist das? Also was soll das? Und dann hat sie gesagt, ah nein, haha, sie denkt, sie, gedacht, sie schreibt, ich die, ich habe die gerne, Weißt du, sie hätte das nicht unterscheiden können. Und dann hat sie gesagt, ah, ah, okay. <lacht> Und dann habe ich wirklich schnell Panik bekommen.
1: Aber das ist so das Seich, wenn wir mit der internalisierten Homophobie, also wenn man aufwacht und das nur schlechte Bilder hat, dass man nachher dem so verfallt und dann noch der anderen Leuten noch so weh macht, oder? Ja nun, mir ist alles alle irgendeiner von passiert. Okay, das heißt, du hast sie absolviert, muss man sagen. Mhm. Aber wie bist du mit dir selber umgegangen? Hast du die Gefühl dann verdrängt oder ist es für dich klar gewesen, da ist, ist etwas mehr um?
0: Ich habe ich, schon verdrängt, wobei ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht mega, also ich bin schon auch ähm, vielleicht ein bisschen verliebt gewesen, aber es ist nicht so gewesen, dass sie plötzlich ähm, das Gefühl hat dass sie alles muss über Bord werfen und mit ihrer Türen brenne <lacht> sondern es ist Erfahrung gewesen. ich Ich mich auch wirklich auf das wie fokussiert und für mich ist das nervi abgeschlossen gsi. Und kurz drauf hat es nachher auch eine Abschlussparty bei einer Kollegin gegeben und, ja, dort haben wir dann noch eine Flaschendreher gemacht und dann haben sich wirklich alle <lacht> müssen küsse und dann habe ich eine andere Kollegin geküsst und dann habe ich gemerkt, mal, das gefällt mir schon noch. <lacht> Aber, ja, dann, nachher bin ich in die Ferien und, ja, da hat man sich halt wieder auf die Jungs konzentriert und geschaut, dass man dort irgendeine Ferienflirt hat und so.
1: Würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, dass du das verdrängt hast damals?
0: Ja, schon ein bisschen. Aber vielleicht auch bewusst mehr auf etwas fokussiert und dann wie auch abgeschlossen. Also so verdrängt im Sinn von.
1: Eine Bucketlist. Ich habe jetzt einmal eine Frau geküsst ja. jetzt haben wir das erledigen. <lacht> <Klaus>. <lacht> okay. Hat irgendjemand von der Familie das mitbekommen, was mit der passiert?
0: Nein. nein, nein. Also ich habe das wirklich geheim behalten und. Außer die Karte, wo man schnell so ein einen Schockmoment verpasst hat, war dann nichts mehr. Gewesen.
1: Und Sie haben es auch nicht gespürt oder danach gefragt?
0: Nein, es war vielleicht eine Situation, gewesen, wo ähm, das Mädchen in einer Band war und ich war in einer anderen Band und so uns mal an einem Bandcontest gesehen haben und ich mit ihr wieder geredet habe und wir haben dann quasi wieder Frieden. Da hat meine Mami schon geschaut und hat gesagt, ja, mit wem redest du dort eigentlich? Und da ich nicht ganz gewusst, was sie jetzt? Spürt sie etwas? Aber sie ist sehr irritiert weil sie halt recht so tomboyisch ausgesehen hat und gemeint hat mit welchem Typ, dass sie jetzt dort reden. redet. Und dann gesagt, nein, das ist ein Mädchen. und ich weiß nicht, was sie mir schon hat.
1: Hast du mal deine Familie gefragt, ob, ob sie es gemerkt haben? Wissen sie nein, das alles?
0: Nein, nein.
1: <lacht> okay, gespürt sie jetzt. Genau. Okay, das heisst, du hast das wirklich eine Art auch als Phase oder als Zeitepoche angeschaut mhm. ähm, und du lernst schon nachher deinen Ex-Partner kennen.
0: Genau.
1: Und gehst richtig Mann, Wie geht die Geschichte?
0: Meine Eltern kennen ihm, seine Eltern. Sie sind sehr gut befreundet, aber das hat nichts mit dem zu tun. Wir haben ähm, uns eigentlich über seine Cousinen kennengelernt, wo meine Nachbarin dann damals war, also zu Montenegro. Ähm, und dann habe ich eigentlich ähm, ja, ich habe ihn eigentlich immer schon toll gefunden. Mit 10 aus als Kind, habe ich ihn immer sehr süss gefunden. Und dann mit 19 habe ich gemerkt, wow, der sieht noch <lacht> super aus und es ist ein richtiger Mann geworden. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen und, genau, und haben einfach gemerkt, dass wir super, ähm, also ein super Team sind. Obwohl es eine Fernbeziehung war, haben wir uns so viel Mühe gegeben. Und also
1: er hat in Montenegro gelebt genau. und immer noch in der Schweiz.
0: Genau, genau, ja. Und das war sieben Jahre. Sieben Jahre. Ja, sieben Jahre eine Fernbeziehung. War.
1: Und das war in dem Fall klassisch heterosexuell, heteronormativ, war, die Beziehung?
0: Ja, also ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe. Ihm habe ich mir anvertraut und er ist eigentlich sehr locker damit umgegangen. Er ist sonst sehr ein Typ. Und von dem her ist für ihn völlig okay gewesen und die haben auch gesagt, dass ich schon Freunde habe zwischendurch und ja, einfach auch zum gut, dass er nicht eben so, sage ich jetzt mal, konservativ und mich irgendwie an Prangerwirt stellen würde.
1: Hast du ihn geliebt?
0: Ja, ja, ich kann schon sagen, dass ich ihn geliebt habe. Es ist, jede Liebe zu jedem Menschen, den man bei Beziehung gepflegt hat, ist irgendwie eine Liebe um. Also, kann ich jetzt für mich sagen?
1: Hast du in dieser Zeit noch daran gedacht, was ist eigentlich noch sonst in mir herum? Also die, die frauenliebende Seite, ist sie noch da? Hast du gedacht, das ist jetzt nicht wichtig, ich habe jetzt den Freund?
0: Äh, tatsächlich hat es sehr, sehr lang gedauert, äh, bis die Seite wieder vorn gekommen ist. Ähm, eigentlich haben wir wirklich geplant, zusammenzuziehen. Er ist ein paar Mal in die Schweiz gekommen. Und hat geschaut, ob es ihm da gefallen würde. Und dann hat es ihm wirklich mega gefallen, weil er ist nicht jemand, war, der gesagt hat, ja, ich komme jetzt einfach in die Schweiz, weil es da keine gute Zukunft gibt. Sondern er sich auch wirklich wohlfühlen. Und ja, mit 25 habe ich gedacht, dass wir dann zusammenziehen. Und vielleicht mit 28, dass ich dann das erste Mal Mami werden könnte. Und, so. und dann habe ich mit zwei, 3, 20 studieren. Und hatte nachher mit einer Mitstudentin eigentlich ein sehr lustiges Verhältnis ähm, Immer sehr neckisch. Und sie hatte dann immer wieder so ähm, Sprüche lassen, wie «Ja, die vernasche ich noch». Aber sie dort auf Männer. Und das habe ich auch so gewusst. Und das hat bei mir nichts ausgelöst. Ich habe es einfach sehr genossen, mit ihr immer so Spässchen zu machen.
1: Okay, und wie ist denn die... Frau-Liebende-Seite wieder vorgekommen. Und was hat das dann mit der Beziehung zu ihm gemacht?
0: Wir, hei denn, wir sind dann mal zusammen ausgegangen, die mit Studentin und ich. Und dann im Suff, kann man sagen, haben ähm, wir uns dann geküsst. Weil, ja, ich habe sie natürlich auch ein bisschen und gesagt, ja, wenn ist denn das so weit, wenn willst du mich vernaschen? Und, ja. Und dort habe ich gemerkt, oh, das war jetzt eine Grenze, gewesen, die ich nicht hätte überschreiten sollte. Erstens mal, weil ich eigentlich eine Beziehung habe und treu bin und auf der anderen Seite mit einer Frau und das soll das? Und dann bin ich wirklich heim und die ganze Welt hat sich einfach nur noch gedreht. Also ich habe die Welt nicht verstanden. Ich war mega verwirrt. Gewesen. Nicht wegen ihrer, weil sie hat nicht bei mir etwas Spezifisches ausgelöst, weil es sie ist, sondern einfach wie auf einen die ganzen Erfahrungen, die ganze, Erfahrung, ganze Seiten aufgekommen sind und ähm, also aufgekommen Und dann ich gewusst ich, was mache ich jetzt? Wo, wo soll ich jetzt noch mit mir her? <lacht> ja.
1: Hat ähm, die Familie oder die Kultur oder das Albanische da eine Rolle gespielt? Weil das ist ja jetzt ein Bruch mit dem Mann-Frau-Bild und mit der Heterosexualität.
0: Definitiv. Also ich hatte dann wirklich ja, ich wusste was was ich machen soll, weil eigentlich verstehen sich meine Eltern mit seinen Eltern. Wir haben eigentlich schon geplant, dass wir uns da irgendwann verloben würden, weil wir haben eigentlich sehr ähm, offene Beziehungen gehabt. also in im Sinne von mit anderen Partnern, sondern wir sind in Montenegro immer Hand in Hand rumgelaufen, was eigentlich nicht so üblich ist, wenn man nicht verlobt oder verurotet ist. Und wir sind eigentlich recht rebellisch ähm, unterwegs. Gewesen. Das hat uns eigentlich sehr gefallen. Aber dann zu merken, dass die Beziehung nicht mehr das ist, was ich wirklich spüre und was ich mir immer schon vorgestellt habe, hat mich dann mega in ein Loch geworfen, weil ich dachte, was, was sage ich meinen Eltern? Wäre ich diese Beziehung? Wieso will ich sie nicht mehr? Wieso will ich plötzlich nicht mehr? dass er hierherkommt, wieso warum ich nicht mit ihm ein Kind haben oder will überhaupt ein Kind. Ja.
1: Warum haben da die Eltern eine Rolle gespielt? Du kannst ja sagen, es ist mein Leben und ich mache das, was für mich stimmt.
0: Sie haben uns schon eine Richtung gegeben. Also, meine Eltern waren zwar nicht streng gewesen, im Sinne von, du musst jetzt heiraten, sie sind eigentlich sehr liberal und offen gsi, was das anbelangt. Sie haben so nie vorgeschrieben, mit wem wir uns müsse verloben oder für Das ist in däunen Kulturen, also in der albanischen Kulturkreisen, heute noch das Thema. Für das bin ich auch dankbar gsi, weil ich gedacht habe, ja, es gibt eben andere, die werden einfach in eine arrangierte Ehe reingeworfen und...
1: Das gits noch auch heute.
0: Ja, ich denke, oder hoffe es immer wie weniger, aber ist tatsächlich noch vorhanden in diesem Gebiet. Genau. Und, ja, ich wollte einfach mich, wie meine Eltern nicht enttäuschen, weil sie, ähm, ja, mich damals als Freund sehr gerne hatten und ihn dort als Schwiegersohn schon angeschaut haben. Und mehr wegen dem, nicht weil ich von ihnen wie gehört habe, ja, du musst oder du sollst.
1: Was hast du für Gefühle ihm gegenüber gehabt?
0: ihm. Also ich habe gewusst, er ist mir mega wichtig, er ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Was tun ich immer? An? <lacht> Wieso will ich das nicht mehr? Also ich habe mega schuldgefühl gehabt. ich hatte das Gefühl, ich habe ihn mega betrogen oder ja, einfach mir Seelen Elend gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass er ist es doch und wir haben es doch so gut zusammen und ich habe ihn so gerne.
1: Ich will noch mal gerne auf die Situation mit dem Kuss, mit dieser Freundin zu sprechen kommen, weil du wärst ja nicht die Erste auf der Welt, die Betrogen hat. Und ein Kuss ist ja noch die harmloseste Form. oder? Es gibt ja noch schlimmer, Es gibt noch Sex und Affären, mhm. wenn man eine monogame Beziehung hat. Ähm, und du hast ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal ja gemacht. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, gewesen, wo du eine Frau geküsst hast. Kannst du vielleicht ähm, beschreiben, was genau der Auslöser für deine für dieses Chaos gsi ist. Du hättest ja können auf die Seite schieben und nicht zu ihm gehen und sagen, es ist mein kleines Geheimnis.
0: Ich kann es dir im Fall nicht so genau sagen. Ich habe das Gefühl, es war wirklich unbewusst. Gewesen. Oder mir isch einfach durch das wie bewusst, wurde, dass die andere Seite auch noch in mir lebt. Und dass ich es einfach nicht wahrgenommen habe. mit diesem Kuss hat es sich entfaltet und ist plötzlich echt da gewesen.
1: Also hast du es nicht mehr wegschieben es ist wie, ja. Es war wie sehr präsent. Gewesen. Genau. Wie lange hast du mit dir gekadert und hat dein Umfeld etwas gemerkt? Hat er etwas gemerkt?
0: Ja, das war eigentlich eine sehr schlimme Zeit, gewesen, weil ich das Gefühl hatte, so, jetzt musst du dich du machst folgendes, du ähm, probierst, es, probierst es aus, und dann ist es fertig. Die Phase. Und der <lacht> ja, dann hat sich damit erledigt. Und irgendwie ähm, habe ich es probiert einfach zu managen. Und,
1: Was dann genau? Äh,
0: einfach wieder in die Beziehung zurückzufinden. Also es war schon ein Fernbeziehung, aber das war nie das Problem. Weil entweder ich er immer in die Schweiz gekommen oder ich bin nach Montenegro gegangen. Und jetzt plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte gar nicht mehr so oft oh, ja. ja. Und nicht, weil ich ihn eben nicht gerne hatte, sondern ich habe mich plötzlich mega gängt gefühlt. In dem Plan, den wir hatten, habe ich das Gefühl gehabt, wir einfach uns wie zu viel vorgenommen fürs Leben. Es war mir einfach wie alles zu viel. Gewesen. Die ganzen Erwartungen, ähm, die ganzen Familien, die ich enttäuschen könnte und was andere über mich denken weil ja, es ist schon so, dass in unserer Kultur noch sehr viel Wert darauf gelegt wird, was das Umfeld von einem denkt.
1: Hast du ihm etwas gesagt am Kuss?
0: Ja, ich glaube, sie haben ihm das verzählt und der war ja schon so ein bisschen baff gewesen, aber ich habe gesagt, ja, weißt du, es war nur im Suff gewesen und da, es lustig gewesen, aber ja, ja, einfach habe also es recht abgespielt <lacht> Und er hat es dann eigentlich locker genommen, weil ich ihm wie versichert habe, dass es einfach wirklich nur etwas spaßig war. Und doch hat mich das nicht losgelassen. Und dann habe ich das Gefühl jetzt ja, jetzt melde ich mich mal bei Purple Moon an. <lacht> 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 Ja, und dann habe ich eigentlich so die ersten Dates gehabt. Und ich haben mich einfach wahnsinnig schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich noch am Betrügen. Jetzt bin ich effektiv am Betrügen und das habe ich eigentlich nie wollen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ich jemandem hat konnte, können, antun, weil ich es mega blöd finde. Und da hatte ich wie das Gefühl, gehabt, das muss jetzt sein, damit ich das hinter mir kann bringen kann.
1: Aber mit welcher Frage hast du dich dann mit Purple Moon angemeldet, in der Hoffnung, einmal Sex zu haben und dann ist es wie vorbei?
0: Ich glaub's. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich habe eigentlich mir eben nur ein Küssen vorstellen und habe gedacht, ja nein, mit, mit einer Frau ins Bett zu das ist doch mega komisch und, und doch habe ich das Gefühl ich all in oder du wirst es nie erfahren. Und wenn du schon das Gefühl hast, eben das ist komisch, das ist ja gut, umso besser. <lacht>
1: Wie es nachher in dieser Beziehung weitergeht und was noch alles passiert, sehr aufregend. Über das reden wir als nächstes, doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Schlank, muskulös und gut gestylt. Du entsprichst aber nicht dem Schönheitsideal von der Schwule Szene. Wenn du auf grinder und Co. Leute anschreibst, kommst du entweder keine Antwort, Absagen oder im schlimmsten Fall Beleidigungen über. Wenn du mal willst, die Szenen die Kappe waschen und über wahre Werte wie Respekt reden dann dann in in Podcast, mein Thema demnächst, meine Abrechnung mit der oberflächlichen Schwule. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf -pride -festival ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch Abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify. Abonniert die Glocke, da kommst du per Push die neuesten Folgen über. Und vergib uns Sterne. Redaktion von dieser Erfolg Livia Großebacher. Produktion Kevin Berg. Wir kommen zurück zum Thema Miss Outing als Queer Albanerin. Was hast denn du auf Purple Moon alles erlebt und wie weit ist es bei deinen Dates gegangen?
0: Also ich viele Vöter genommen, die man mich natürlich nicht erkennt hat. <lacht> <lacht> Aber es hat mir Sicherheit gegeben, weil man sich ja hat registrieren musste, dass nicht jede Person da drauf kam, die mich vielleicht auch wiedererkennt. Also habe ich mich eigentlich so Step by Step getraut, mal ein Foto zu tun, wo man mich auch sieht. Das kann ich auch jemanden treffen, der mich vielleicht auch zumindest äusserlich noch gut findet. Und ja, in dieser Zeit habe ich wie auch gemerkt, geht mir, also ich ja, habe bis 25, 24, 25 habe ich ähm, daheim gewohnt und habe gemerkt, mir einfach die Decke auf den Kopf. Und ich muss ausziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Gehabt. Und das ist auch schon ein Schritt gewesen, wo meine Eltern wie nicht, nicht verstanden haben. Sie hatten das Gefühl, ja, wenn du mal ausziehst, dann machst du das, wenn du zum Mann gehst. Oder wenn du auch mit dem Mann zusammenziehst. <lacht> und ja, ich als Rebellin, habe Rebellin angefangen, dann, gefunden, so, nein, jetzt will ich mal alleine leben und dann äh, können wir auch weiter schauen. Und das hat, natürlich, ähm, hat mich schon recht irgendwie, irgendwie erleichtert.
1: Und bei den Dates, also hast du auch eine Frau kennengelernt? Bist du zu Dates an?
0: Genau, ich habe nachher das erste Date mit einer Frau. Und das war okay, gewesen. man hat sich nicht unterhalten und dann hatte ich ein Zeugs-Date, dann ist ein weiterer Kuss ähm, gefallen, aber das ist dann nichts geworden und dann dachte ich, ja komm, noch ein Date. <lacht> und, ja und dann habe ich jemanden getroffen, wo, ähm, wo ich mich schon ein bisschen habe und dort bin ich mega in die Clinch gekommen. Und das war auch in diesem Jahr, gewesen, bevor ich eigentlich nach definitiv Schluss gemacht habe mit dem Ex-Partner. Und dort habe ich gemerkt, das kann ihm gut gehen. Also es gibt keinen Weg zurück. Und
1: Anwand, anhand von was hast du das gemerkt? Oder was war Schön an dieser Frau und an dieser Verbindung?
0: Sie hat mir ähm, sehr gefallen. Also ich hatte hat das Gefühl, gehabt, ja, so ein bisschen Stigma-Denken, weil ich ja nur die eine Seite gehört habe von allen Leuten, ja, Lesben sind Kurzhörige und äh, Mannsweiber und einfach viel Negatives. Und ja, mit der Staune festgestellt, dass es nicht so ist, dass es mega tolle Persönlichkeiten gibt, die überhaupt nicht irgendwelchen äusserlichen ähm, Stereotypen entsprechen und ja, der das hat mich recht erstaunt, dass jemand so hübsch <lacht> vor mir sitzt und mich noch toll findet. Und ja, die hat mich nachher abserviert. Oh nein! Ja.
1: <lacht> Aber anhand von ihr hast du gemerkt, ähm, die Seite kann ich nicht mehr weiter verdrängen.
0: Genau, also dort hat es mir wirklich der Irmu hineingezogen. Und dort habe ich gemerkt, also wenn, die jetzt wieder, also wenn du überhaupt in jemand Neues kannst verlieben kannst, dann ist das nicht mehr tragbar, dann kannst du nicht mehr in einer Beziehung sein.
1: Wie war Schluss gsi?
0: Ach, Ganz, 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 ganz schlimm. Weil bevor ich Schluss gemacht habe, ähm, ja, habe ich eigentlich mein erstes Mal mit einer Frau gha und nachher zu wissen, dass ich wirklich, also dass einfach kein Weg mehr zurückgeht, hat mich in ein Rechtsloch Loch und ich habe das Gefühl, entweder beendest du jetzt dein Leben beenden, oder du riskierst alles und verlierst einfach alles. Und ich habe mich dann für das Risiko entschieden und habe ihm gesagt, dass, dass es einfach eine andere Seite in mir gibt und dass ich dem nicht mehr widerstehen kann und dass ich ihn trotzdem mega gerne habe und es nicht an ihm liegt, sondern ja, dass es einfach nicht fair ist. Und er hat dann gefunden, ja komm, wir doch einfach und der wird es niemand erfahren. Und das hat mich mega schockiert, weil ich dachte, ich kann doch nicht einfach jemanden und einfach so tun, wie wenn es die Seite in mir gar nicht gibt. Und vor allem, wie hat er mit dem leben Also das ist für mich gar nicht gegangen. Ja, und schlussendlich habe ich mich dann wirklich getrennt und er hat dann noch und um mich kämpft und ist dann immer wieder in die Schweiz gereist und eins hin und her und ja ganz schlimm
1: <lacht> Ui. Ähm, Was hast du deine Eltern gesagt?
0: Ich habe ihnen nicht viel können sagen, also nicht irgendwie einen spezifischen Grund können sagen. Ich einfach, also sie haben die Welt nicht verstanden, wieso, dass wir, also wieso, dass ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Ja, ich habe ihnen einfach probiert zu erklären, dass ich nicht mehr so glücklich bin dass ich irgendwie nicht das Gleiche will, dass man zwei verschiedene Sachen will. Und meine Mutter hat dann einfach gefunden, ja, vielleicht hätte ich eine einfach heiraten sollen. Und das ist ja, für mich auch komisch gewesen, weil ich dachte, ja, mit dem lösen wir eben nicht Problem. gewisse Probleme. <lacht> genau.
1: Wie ist es nachher für dich weitergegangen? Wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit? Was hast du gemacht?
0: Auf der einen Seite... Ähm, habe ich eigentlich die Freiheit gehabt. Fern von einer Beziehung, von den Plänen, nicht mehr an einen Heurot und an die Zukunft denken. Und auf der anderen Seite eigentlich die Freiheit zu haben, ähm, Leute zu treffen, aber auch sehr ungewiss, was passiert. Ja, und vor allem von einem Outing habe ich erst gar nicht gedacht.
1: Warum nicht?
0: Ähm ich wollte mich glaube ich, zuerst mit mir beschäftigen, bevor ich mich irgendwie definiere oder nach oder so.
1: Hast du es irgendjemandem in deinem Umfeld gesagt? Freundinnen oder so?
0: Ja, also mit denen, die ich studiert habe, die haben schon gemerkt, dass dort etwas am Laufen ist und dass sich bei mir etwas verändert. Und meine besten Kollegin habe ich es gesagt. Und ja, also die paar haben es wie gewusst, und dann auch einer Mitbewohnerin, genau einfach denen, wo ich wie vertraut habe.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Was hast du eigentlich gedacht, wie das ausgeht, die, die Zeit?
0: Also ich ja, denke zuerst dass ich einfach mal ein bisschen date und vielleicht dann mich wieder verliebe und wieder mal eine Beziehung habe. Aber so ist es gar nicht gewesen, habe ich von meinem Interdate äh also vom Ende ins Nächste gestürzt und auch in Ausgang und bin eigentlich
1: wirklich
0: jedes Wochenende nur zu Zürich oder zu Bern oder einfach überall, wo irgendetwas Queers gelaufen ist. <lacht> das
1: klingt aber auch noch schön, also wie zweite Pubertät.
0: Tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich war wirklich eine zweite Pubertät. Gewesen. Und, ja, ich habe mich daheim einfach nie mehr blicken lassen, weil ich habe mich einfach wie mit meinen Eltern nicht mehr auseinandersetzen ich wollte. Ich habe nicht wissen, was sie über mich denken Oder, ja, dass sie mich nicht mit Fragen löchere. Und vor allem habe ich mich auch nicht bei ihnen Alten Weil, auf der einen Seite habe ich das Gefühl gehabt, sie mich. Und ja, in ihnen viele Sorgen bereitet und habe sie sicher auch enttäuscht mit dem, dass ich nicht mit dem Traumschwiegersohn zusammen bin. Und auf der anderen Seite wollte ich einfach auch für mich herausfinden, wer bin ich, was mache ich überhaupt, was soll das und ja, woher geht
1: Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Also mit was?
1: Das tut sich nicht mehr maldisch. <lacht>
0: ähm, ja, also mein Vater hat mich dann irgendwann mal aufgesucht, stand vor meiner eine Tür gestanden und hat gesagt so, jetzt redest du mit mir. Und es war der Horror, weil er ist schon eine rechte Autoritätsperson. <lacht> und dann bin ich schon schnell ein bisschen, ja, unter Druck gekommen und habe gemerkt, shit, jetzt muss ich, jetzt muss ich etwas sagen. Weil ja, sie hat sich natürlich mega Sorgen gemacht, und gedacht, sie sei vielleicht in eine Sekte hineingerutscht oder dass mir vielleicht gewalt worden ist oder dass ich vielleicht Drogen genommen habe oder was weiß ich. Also mein Vater hat mir etwa alles aufgezählt und ich einfach nur angefangen zu und er hat gesagt, was ist es, was ist mit dir los, sag uns. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin bisexuell. Und dann ist er in Tränen aus. Und ich wenn gesagt, oh, wenn's nur das ist, Gott sei Dank. <lacht> und dann hat er mich umarmt und ich hat die Welt nicht mehr verstanden, weil ich eigentlich so quasi mein homophoben Vater vor mir habe. und ich habe mir alles Mögliche ausgemult, was er mir sagen könnte oder an den Kopf werfen oder mich könnte enterben oder was weiß ich. Und plötzlich war er mega verständnisvoll. Und das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> Glaubst du, dass er einfach vielleicht auch einen Wandel gemacht hat? Ich meine, deine Erlebnisse über Homosexualität und die Sachen, die er gesagt hat, ist auch schon mehrere Jahre zurück. Oder, weil du dich so lange nicht gemuldet hast, haben sie sich die schlimmsten Sachen ausgedacht. und das hat eine Art geholfen?
0: Das kann sicher beides damit ja, zu tun haben. Auf der einen Seite, ja, mein Vater und meine Mutter haben sich äh, in dieser Zeit auch in einer Trennung ähm, befunden und ich denke, das hat ihnen auch wie geholfen, <lacht> vielleicht so mit, mit meinen Problemen umzugehen, weil sie wie gemerkt haben, ja, nur heiraten Kinder haben und dann für immer zusammenbleiben ist auch nicht alles, aber ich denke, es ist wirklich, dass mein Vater als Schlimmste erwartet hat und gefunden hat, ja, der geht es ja gut und dass jetzt du halt nicht nur Männer liebst, ist das wenigste, also nicht das Schlimmste.
1: Wie ist es nachher weitergegangen? Der Vater hat es gewusst. Du hast noch einen Bruder, eine Mutter.
0: Ähm, ja, er hat gesagt, ja, wie sagen wir es jetzt ihrer Mutter? Und das ist lustig, mit meiner Mutter habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und auch immer offen über alles reden Ich habe ihr etwas, so ziemlich alles anvertraut. In meiner Jugend, wenn ich wollte, rauchen habe ich es ihr gesagt und sie hat gesagt, ja, mach du das, Probier ich, würde ich sich nicht verbieten. Aber alles, was nachher ja, darum gegangen ist, mit mir, mit meiner Sexualität, hatte ich recht Respekt. Gehabt. Und dann sind wir am gleich oben ähm, zu ihnen heim. Also mein Bruder war nicht daheim, Hause, er hat dann schon in einer eigenen Wohnung gewohnt. Und dann habe ich es meiner Mutter gesagt. Und sie hat dann einfach sehr schockiert reagiert und gesagt, ja, was heisst das? Also, was ist jetzt das? Und, ach, das ist doch sicher nur eine Phase und, ja, hat nicht so recht gewahrt haben
1: Und den Brüder?
0: Ihm habe ich sehr später erzählt, weil meine Eltern wie auch Angst hatten, dass er ein Angstbild von mir hat. Wieso auch immer. Ich glaube, sie haben ihn schon immer vor vielen Sachen schützen Also, zum Beispiel, wenn meine Eltern daheim gestritten haben, haben sie es immer gemacht, wenn er nicht um war. Oder ähm, ja, einfach viele Sachen nicht gesagt, damit es ihm einfach gut geht und, und er nicht ein schlechtes Bild von ihnen hat. Und meine Mama hat dann auch gesagt, ja, also das ich sich sicher niemandem weiter und schon gar nicht im Brüder Ja, also ich habe es auch nicht hinterfragt.
1: Das ist etwas, was ich bei meinen ähm, Freunden aus dem ganz oft höre, ja, was denken dann echt die anderen? Also es ist in dem Fall immer ganz wichtig, was die anderen unten denken, was die Familie da denkt. Und wenn mal etwas um ist, dann akzeptiert es man, aber man darf es dann nicht weiterverzählen.
0: Genau. Warum? Ui, <lacht> oh, ich weiß es nicht. Es ist so wie, umso weniger Leute wissen, umso weniger ist die Realität, habe ich das Gefühl. Und ähm, vielleicht möchte man einfach viele Sachen einfach auch verdrängen. <lacht> Ich nicht, ich kann es dir wirklich beim besten Willen nicht sagen. Es hat so viele Faktoren, da muss man eine ganze Ethnie auseinandernehmen und, und die ganze Denkweise und ja, das ist glaube ich so ein bisschen weit
1: Gibt es echt einen, einen Kern von dem Ganzen im Sinne von unsere Familie, ist, also Familie ist das Wichtigste oder?
0: Wir haben nicht so einen festen Familienzusammenhalt gehabt. Wir sind schon durch dick und dünn, aber wir haben nie aus Familie mega offen über Sachen reden und meine Eltern waren uns eigentlich Top-Vorbilder. Sie haben immer, gesagt, du musst wirklich hart arbeiten, damit du auch etwas verdienst und dir etwas aufbauen kannst. Sie haben uns eigentlich immer klar gemacht, dass sie wirklich viel auf sich genommen haben, um uns so ein gutes Leben zu ermöglichen und ich denke, sie hatten auch viele Erwartungen. Gehabt. Und wegen dem haben wir Kinder auch wie das Gefühl gehabt, ja, wir müssen jetzt einfach machen und nicht viel hinterfragen. Aber ja, wir haben nicht sehr viel und offen über unsere Gefühle geredet. Ich mit meiner Mutter schon, aber auch bis zu einem gewissen Punkt.
1: <lacht> du bist ja dann frei gewesen, das haben sie alle gewusst, mal abgesehen vom Bruder. Wie ist das für dich gewesen, die neue Freiheit?
0: Ja, sehr spannend irgendwie. Also, es ist mir natürlich dann schon ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gemerkt habe, jetzt äh, kann ich einfach ich sein. Jetzt kann ich schauen, wo es hergeht. Und doch hat meine Mami recht zu kämpfen gehabt. Also sie hat vielleicht noch ein Jahr gehabt, um das wirklich zu verdauen und hat sich natürlich auch immer Vorwürfe gemacht und hat das Gefühl gehabt, sie hat mich im Stich gelassen. Und ja, das ich glaube, sie hat dann fast mehr damit zu kämpfen gehabt als ich, weil ich ja länger schon in diesem Prozess war und mehr mit mir, mit mir selber, ähm, auseinandergesetzt habe. Und bis dann auch meine Mutter das wirklich langsam, aber sicher davon akzeptieren, habe ich da auch sicher etwas gelernt.
1: <lacht> okay, das nehme ich wundern. Sag noch kurz, was denkst du, es hat deiner Mutter geholfen, das zu verstehen?
0: Sie hat gesehen, dass ich endlich wieder mega glücklich bin und einfach unbeschwert bin und ähm, auch wieder herzhaft habe gelacht und sie gemerkt dass sie nicht einen Mann brauche in meinem Leben, um meine Träume und meine Wünsche zu verwirklichen. Das hat ihr sicher auch geholfen, weil wäre ich zum Beispiel nachher irgendwie, keine Ahnung, abgestürzt, <lacht> hat sie sich sicher... Ähm, ja, gefragt, was, ha, was hat das alles gebracht. Aber so hat sie gemerkt, dass es mir gut geht, dass ich wirklich glücklich bin und dass es mir eigentlich ohne diese Beziehung gut geht, wenn nicht besser.
1: Und wen hast du kennengelernt?
0: Äh, meine Ex-Freundin, sie, ja, sie hat eigentlich schon einen grossen Stellwert, gehabt, weil sie eigentlich die erste Person war, die ich dann meiner Mutter auch vorgestellt habe. Und dann hat meine Mami das erste Mal reagiert, ah, das ist dann von noch frisch. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt merkt sie auch, dass ich wirklich jemanden kennenlernen bin und dass ich verliebt bin. Und das hat sie dann wie auch akzeptiert. Und das hat mich natürlich auch sehr glücklich gemacht.
1: Wie lange waren Sie zusammen?
0: Wir sind zwei Jahre lang.
1: Ah, schon noch Ja, auch noch. Ja. <lacht> und wie hat, wie hat deine Familie Sie behandelt?
0: Also, meine Eltern haben sich in der Zwischenzeit getrennt. Meine Mami war, sehr offen. Sie hat sehr herzlich, ähm, angenommen. Sie hat dann auch gefunden, das ist eigentlich schon noch cool. Sie hat immer darum, <lacht> ein paar Töchter wollen. Jetzt gibt es halt so quasi eine Schwiegertochter dazu. Ja, eigentlich sehr positiv.
1: Du und deine Freundin, ihr trennt euch dann? Ja. Was ist dort genau passiert? Und du hast mir noch auch, vorher, du hast also auch vorher erzählt, dass das auch noch etwas ausgelöst hat bei deiner Mutter.
0: Genau. Also, meine Mutter ist... Ähm, also, wir, he, ja, wir, wir haben uns dann getrennt. Und meine Mami ist dann kurz darauf krank geworden. Und in der Zeit ist mir meine Ex-Freundin wirklich zur Seite. gestanden, hat mich mega unterstützt. Und ja... Ich habe dann aber in der Zwischenzeit eine neue Bekanntschaft gehabt, die frisch war und doch undefiniert. Und gleichzeitig mit der Ex-Freundin habe ich wie auch gemerkt, es hat viele Gefühle um mich. Ich habe sie gleich noch geliebt. Und das war nachher nicht so eine gute Zeit, weil ich mich einfach während der Krankheit von meiner Mutter wie an jeden Grashalm gehabt habe, die ich bekommen habe. Und habe beide Personen verletzt. Und als mein Mama dann krank war, war sie mal im Spital, und meine ex freundin war bei mir. Da haben wir uns mega gestritten. Also es war wirklich ein sehr, sehr heftiger Streit. Und dann bin ich zu meiner Mutter zurück. Und da hat sie gesagt, ja, streitet euch nicht und geredet nicht. Und sonst, wenn es nicht gut, andere Mütter haben auch hübsche Töchter. <lacht> und das ist... Einfach, ähm, ja, irgendwie Glück im Unglück. Auf der einen Seite mega krass, was alles passiert ist, die ganze Krankheit und so weiter durchzustehen. Und auf der anderen Seite zu merken, dass meine Mutter ähm, mich vollkommen akzeptiert, ist mega schön. Gewesen.
1: Dann fährt noch der Brüder, der das wissen muss. Wie war ihm das Outing? Gewesen, in welcher Situation?
0: Genau. Äh, meine Mom ist dann so etwa nach einem Jahr wieder auf die Beine gekommen. Ich habe mich dann auch von der ganzen Geschichte wie erholt gehabt. Ich habe mich von allen Personen getrennt und habe mich dann im Nachhinein auch wirklich Frau für alles entschuldigen und auch Frieden mit ihnen schließen. Das war sehr schön. Und dann konnte ich meine jetzige Partnerin kennen. Und dort wusste ich, gewusst, man, das ist <lacht> Und jetzt ist es fertig, jetzt wollte ich es meinem Bruder erzählen. Und jetzt ist mir auch egal, was meine Mutter findet, was meine Tante, also gut, mir hat Tante ist noch nicht erzählt, äh, zu Montenegro. aber es ist mir wirklich egal gewesen. Zum ersten Mal habe ich das mein Gefühl gehabt, jetzt gehört endlich jemand zu meinem Leben, der auch zu sich selber kann stehen kann und ja, wieso soll es noch verheimlichen?
1: Und dann, wie hat er reagiert?
0: Wir waren am gsi und er hat gesagt, ja, bist du auch am Meredfest? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bringe meine Freundin mit. Und seine Reaktion, also das SMS, weiss das Mami. Und bist du jetzt lesbisch? <lacht> und dann habe ich einfach nur darauf geantwortet, ja, das Mami weiss es. Und nicht mehr darauf zurückgeantwortet. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, gehabt, ja, vielleicht ist es, ist es ein bisschen fies, dass ich ihn einfach mit dem, mit der Information allein lasse. Aber auf der anderen Seite konnte ich eigentlich nie wirklich mega offen mit ihm reden oder allgemein in Familie und einfach wollte einfach was passiert. Und dann haben wir uns am Maret getroffen, haben ihm vorgestellt und ja, es war irgendwie ganz normal gewesen. Wobei ich bis heute nicht weiss, wie er sich dann gefühlt hat. Wir haben ja auch nie mehr darüber geredet. Aber es ist dann auch wirklich ein Thema mehr also ich habe wie vielleicht noch erwartet, dass er eventuell noch etwas dazu sagt oder ja vielleicht noch etwas fragt oder so, aber ja, das ist dann er nicht mehr gekommen.
1: Das heißt zusammengefasst, hast du eigentlich ein gutes Outing gehabt in deiner albanischen Familie? Wie du das unterschreiben?
0: summa summarum, ja. Schlussendlich
1: <lacht> schon.
0: Wirklich, also über sieben Brücken bin ich gegangen und äh, der die Hölle und alles. Aber ich habe mir selber viel, viel, viel mehr Druck gemacht. Und es gibt sicher auch, auch Dinge, die einen schlechteren Ausgang haben.
1: Aber der Druck ist natürlich von der Erziehung auch gekommen.
0: Ja, definitiv. Also von dem
1: her ist es eine Wechselwirkung?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also man hat schon das Gefühl, man, man enttäuscht ganz viel.
1: Was würdest du anderen jungen Queeren, kann man sagen Balkaner, <lacht> <lacht> oder Leute also aus dem Balkan, die jetzt aber in der Schweiz aufwachsen, mit auf den Weg gehen die auch Queer sind und noch nicht geoutet sind?
0: Es ähm, ist noch schwierig, man kann es nicht pauschalisieren, aber ich denke, es hilft, wenn man wirklich ein Toleranzumfeld hat und zumindest sich dem öffnet und einfach mal langsam aber sicher vorantasten und auch mal ein Risiko eingehen, auch wenn es mal daneben gehen kann. Aber es ist schlimmer, einer Norm zu entsprechen und man dann in einer Ehe landet, wo man dann merkt, ja, jetzt habe ich Familie und Kinder, aber ich liebe immer noch Männer oder ich liebe immer noch Frauen und das, das finde ich fast schlimmer.
1: Glaubst du, es ist ein Unterschied, ob sagen wir, schwule Albaner oder lesbische Albanerin?
0: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, die Männer haben hier viel weniger Toleranz für männliche Homosexuelle. Das äh, habe ich sicher schon ein paar Mal erlebt. Und Frauen werden halt immer noch als Objekt stigmatisiert, was es ähm, den Frauen nicht einfacher macht. Weil man wird dann weniger ernst genommen. Das ist dort vielleicht noch das Problem. Grundsätzlich kommt es immer darauf an, in welcher Kultur man aufgewachsen ist. Aber, ja.
1: Und das Thema Heiraten, ist das für dich ein Thema? Du bist ja jetzt aufgewachsen <lacht> mit dem Druck, dass man muss mal heiraten muss. Das wäre mhm. schön und es mhm. würde allen gefallen. Wie denkst du heute über Heiraten?
0: ich bin offen, aber ich denke, es ist nicht, es muss. Das ist für mich glaube ich nie wirklich ein großes Thema gewesen. Und meine Mami möchte einfach Ankochen. Und jetzt ist es ihr auch egal wie. Und jetzt hat sie auch gesagt, ja, ich gratuliere euch zur Ehe für alle. Und jetzt wird die es Ankochen.
1: es ist ja jetzt möglich, oder? Also vielleicht mit der Adoption genau. oder mit der Samenspende. Genau. meinst du, sie würde kurz Hochzeit und wenn du <lacht> äh, doch ein Kind hättest, würde das
0: auf jeden Fall. Ich glaube, die wären, die wären dabei. Und vor allem, also wir haben auch schon äh, zusammen mit meiner Partnerin ein Familienessen gehabt mit dem Brüder, dann zumal unsere Freundin. Sogar meine Ex-Freundin ist am Tisch gesessen und das hat sich so befreiend angefühlt, dass wir auch an dem Tisch mit feinem albanischem <lacht> Essen, hocken, das ist
1: ja. Wo kommt deine Freundin?
0: Sie ist Schweizerin. <lacht> <lacht> genau. Sie ist aus der Schweiz. Okay. Ja.
1: <lacht> und das Verhältnis zum Ex-Freund, wo du lange zusammen bist, wie ist das?
0: Wir haben nicht wirklich den Kontakt gepflegt. Eben ab und zu sporadisch, eigentlich im Jahr vielleicht mal gesehen, aber es ist eigentlich kein Thema mehr, weil er jetzt sicher auch sein Leben, er ist, so viel ich zu Zürich hat es ähm, selber hier geschafft und ähm, verfolgt seinen Job und das macht er toll.
1: <lacht> Wir sind jetzt schon richtig Schluss vom Podcast, was ist denn deine Botschaft, die du sagen
0: Liebe gewünscht.
1: Okay, dann danke dir vielmals, Edi, für deine Zeit. Danke auch. Und jetzt geht im Anschluss streamen Balkan Queers erzählen, Eddie, der Leon und der Dennis über ihres Coming Out. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.